0: Attenzione, attenzione, attenzione il podcast, podcast, podcast al di, di, di fede, sta di per iniziare. In questo podcast di voce a tutti. Opinioni fede, linguaggio volgare e pareri non political correct non verranno censurati. Se sei affezionata ad una divulgazione tradizionale ed di educata, non ascoltare il podcast.
1: Ciao a tutti, sono Alessia Bonati e con la mia famiglia siamo i proprietari dell'azienda agricola La Felina che si trova in provincia di Parma ai piedi delle colline. Per me essere un agricoltore è motivo di grande orgoglio perché sono agricoltore di sesta generazione. Pensate che i miei quadrisnonni erano. Braccianti del Marchese Malenchini, i miei bisnonni sono stati mezzadri e finalmente il nonno Rino è riuscito a acquistare un piccolo podere con 14 ettari. Ora la nostra azienda ha circa 130 ettari eh, che coltiviamo a pomodoro, grano duro, basilico e erba medica. Ehm, Pensate che il papà non non avrebbe scommesso un euro su, sulla, sull'entrata mia e di mia sorella in azienda, anche perché i nostri percorsi di studio ci hanno un po' allontanato diciamo, dalla, eh, dall'ambiente agricolo. Ma forse questo è stato un punto a favore della nostra azienda, perché a livello mentale di voglia di fare, sicuramente i nostri percorsi di studio ci hanno permesso di portare un know-how a, all'azienda estremamente importante di valore, con tanta voglia di fare, con tanta voglia di innovarci, digitalizzarci e mm, aprire nuove strade. Quindi io sono molto molto fiera e felice del lavoro che faccio, lo faccio con eh, il sorriso, per me lavorare in campagna eh, mi dà davvero felicità, in più far crescere eh, qui le mie figlie è davvero eh, davvero impagabile, fargli capire eh, fin da piccole il rispetto che devono avere per eh, la natura che li circonda e per gli animali eh, è davvero impagabile.
0: Essere agricoltore significa essere custodi del paesaggio e dell'ambiente che ci circonda. Significa cercare di produrre alimenti sostenibili e di qualità, sapendo adattarsi ai cambiamenti e affrontando gli imprevisti, cercando di lavorare il meglio possibile, essendo consapevoli che il clima e la natura decidono il corso dei raccolti, a volte anche compromettendoli del tutto. Essere agricoltori significa salvaguardare e rispettare l'ambiente, Perché è proprio grazie a quello che noi accogliamo i frutti che generano il nostro reddito. Anche se ci potrebbero essere tante parole e molte frasi per descriverlo, brevemente per me essere agricoltore è un privilegio.
2: Per me essere agricoltore è come assecondare l'istinto. Non puoi puoi farne a meno, È, è come respirare. Oddio, non è sempre una favola. Ci sono delle mattine gelide e dei pomeriggi cocenti che ti piegano le gambe. C'è fatica, c'è preoccupazione, e a volte c'è anche delusione, e a volte c'è anche solitudine. In generale c'è un fortissimo senso di responsabilità verso quello che fai, verso i tuoi prodotti e verso il tuo territorio. Ma comunque alla fine senti solo che stai facendo la cosa giusta non so come spiegarlo e il premio vi assicuro che è immenso quella soddisfazione dopo un duro lavoro è impagabile fresca e viva come un respiro profondo e francamente lavorare nell'agricoltura è il migliore augurio che posso fare a chiunque davvero
3: per me agricoltura è imprevisto impegno È sacrificio ma anche soddisfazione È gioia immensa È stimolo quotidiano È pazienza Sfida continua per riuscire a fare meglio del giorno prima Anche dell'anno prima Agricoltura per me significa Portare estremo rispetto per quello che mi è stato dato E non mi riferisco a quanto datomi da mio nonno da mia mamma o da mio padre ma per quello che mi offre la natura il suolo, l'ambiente in cui viviamo perché essere agricoltori significa essere custodi dell'ecosistema e quindi del pianeta significa avere l'onere di lavorare nel miglior modo possibile per custodire quello che è l'ambiente in cui tutti noi viviamo e perché no? migliorarlo quando possiamo mettendo in campo innovazione e agricoltura rigenerativa. L'agricoltura è la mia vita e mai riuscirò a farne a meno.
0: Abbiamo appena sentito le voci di eh, alcuni membri di Conf Agricoltura Giovani che hanno risposto a una domanda che, che gli ho posto, che è stata eh, «Cosa vuol dire per te essere agricoltore?». Dicevamo che tu sei esperto di agricoltura. No, io non sono affatto esperto. (ride) Oggi qui con me abbiamo Emma Cogrossi, che è mia ex compagna delle delle scuole superiori, che dopo tanti anni siamo rientrati in in contatto. E quindi l'ho invitata nel podcast per parlare di questo argomento che è Confagricoltura, sezione giovani. Adesso si presenta e gli do parola. Emma, presentati.
4: Ciao a tutti, io sono Emma Cobrossi e sono un agricoltore. Lavoro con la mia famiglia e la nostra azienda si trova in Lombardia.
0: Esatto, perché te ah. lo volevo chiedere io, infatti. La tua azienda si trova in Lombardia, <ride> in provincia di... In provincia di Lodi. Perf... Ah, pensavo a Crema, invece Lodi, provincia di Lodi.
4: No, no, Non entriamo
0: no, sì. più nel dettaglio delle cose perché dopo ci c'è il diritto alla privacy, quindi non entriamo nel dettaglio dell'indirizzo, di dove si trova l'azienda, quindi ci fermiamo qua. Provincia di Lodi. Azienda, c'era lì zootecnica, giusto?
4: Esatto, sì. Abbiamo un allevamento di... di bovini da latte.
0: Di bovini da latte. E ti chiedo, eh, la prima domanda importante che ti volevo fare in questa intervista è... Allora, come ti ricordi di me alle superiori? Perché io mi ricordo di un'Emma che era assolutamente bravissima a scuola, che la potremmo definire la secchiona della classe.
4: <ride> Anche tu eri il secchione, dobbiamo no. se metterlo a questo punto di vista. No, ero... ottimi ricordi.
0: Sicuramente eri un ragazzo molto tranquillo, è molto serio e molto studioso. Molto studioso, la parola strano no, no, no non ti viene no. da dire, non strano. <ride> no. <ride> no, certo, quindi a parte gli scherzi allora Emma eh, ha questa azienda e eh, fai parte di questa associazione che si chiama Confagric, associazione si può dire giusto, un'associazione la definizione. Eh sì, è un'organizzazione, un'organizzazione sindacale, organizzazione, sì. Organizzazione sindacale, si chiama Confagricoltura, che tutti noi conosciamo, Confagricoltura però sezione giovani. Esatto, e, sì. E la prima cosa che volevo chiederti, e quindi iniziare un po', eh, cioè la seconda cosa, perché la prima era appunto riguardo all'esperienza scolastica, <ride> se parliamo di Confagricoltura, fai finta di spiegare a qualcuno che non sa niente del settore agricolo, quindi se ci spieghi cos'è esattamente Confagricoltura, quindi che cosa fa nel concreto, quando è nata, quindi un po' di storia magari, e poi arriviamo a parlare anche della struttura di Confagricoltura e di che cos'è poi la sezione giovani. quindi dici tu.
4: Confagricoltura è la più antica organizzazione di tutela e rappresentanza agricola in Italia e si impegna per far crescere le aziende associate, renderle più dinamiche, più digitalizzate e più competitive e si impegna anche per la sostenibilità ambientale, sociale e ambientale. È presente in modo capillare in tutta Italia e nei maggiori tavoli di lavoro, sia a livello nazionale che europeo e inoltre collabora anche con tutte le maggiori organizzazioni sindacali, sia del mondo agricolo che non.
0: Inoltre… No, no, scusami. Sì, sì.
4: Ah, Beh. scusa, volevo concludere. Eh, inoltre, sostiene le proprie aziende associate in maniera pratica con servizi alle imprese e alla persona.
0: E come eh, hai detto che è una, molto storica la più antica eh, organizzazione, esatto? E in che anno nasce, ti ricordi questo dato? Più o meno? O oh, ti faccio una domanda troppo sì. difficile: <ride> era solo allora, una curiosità. Secondo
4: me. Inizio novecento, però non sono sicura, Inizio quindi 90. se vuoi te lo devo andare a controllare dopo perché
0: non co- sono sicura. Controlliamo in internet dopo, <ride> certo, quindi comunque è un'organizzazione molto, molto storica. E dici che collabora con tutte le organizzazioni sindacali, con, cioè quindi le altre organizzazioni sindacali fanno parte di Confagricoltura oppure è una collaborazione?
4: No, ogni associazione sindacale è a sé stante, eh, però... Quando, quando c'è la necessità ci si interfaccia con loro, magari ci sono eh, fronti comuni da, da affrontare o comunque eh, operando nello stesso, nello stesso ambito eh, spesso ci si, ci si trova a, a
0: cioè fun- interfacciare. Funzionano in parallelo, diciamo, le altre, essendo, sono tutte organizzazioni sindacali, quindi funzionano in parallelo le altre, per dire Confagricoltura è una, poi ci eh... sono le altre questa qua è la struttura?
4: Sì, con, con è una e poi eh, le altre hanno ognuno la propria, la propria struttura e le proprie aziende associate. E
0: quindi, esatto, quindi funzionano tutte in parallelo e a volte si hanno delle collaborazioni insieme per fini comuni, diciamo. Sì, si sì, può capitare. Ho capito. E struttura della, di confagricoltura, perché voi siete la sezione giovani, quindi che cosa cambia rispetto a eh, cioè un sottoinsieme, immagino, di confagricoltura a livello nazionale?
4: Potremmo definirlo così, sì. ANGA, giovani di confagricoltura, è l'organizzazione sindacale dei giovani under 40 iscritti a confagricoltura. In questo caso ti so dare l'anno preciso di nascita, che è il 1958. Ok, quindi comunque (ride) molto storica. (ride) Favorisce, diciamo, la vitalità delle nostre aziende e la la formazione di di reti. Eh, Ci permette di esprimere le nostre idee, i nostri progetti, di portarli avanti e permette ai giovani agricoltori di incontrare colleghi in tutta Italia eh, è vero che facciamo tutti lo stesso lavoro, però magari ci sono 800 km di distanza, quindi abbiamo diverse culture, diversi modi di coltivare la stessa cultura e diversi allevamenti. Trovo che questo confronto tra imprenditori sia molto arricchente e davvero, eh, davvero interessante.
0: Ne è un confronto Poi... vero e proprio tra, tra agricoltori, quindi condivisione di esperienze e di obiettivi, diciamo.
4: Esatto, sì.
0: Ok, e quanti, quindi under 40 per, 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 fa, per far parte di Confagricoltura Giovani?
4: Per, far par, per essere soci di Anga sì, è necessario essere under 40. E cosa
0: succede quando uno arriva a 40 anni dopo? Deve passare a Confagricoltura Senior?
4: Allora, non è, non è obbligatorio continuare a, a far parte in maniera attiva, diciamo, dell'associazione. Siamo comunque eh, tutti... Facciamo tutti parte di, di Confagricoltura come eh, organizzazione di riferimento, Angari diciamo che è, un, è, la, è proprio la sezione giovanile del, de, de, dell'organizzazione sindacale.
0: Ok, ok sì, e, certo, quindi tutte le aziende fanno riferimento a Confagricoltura?
4: Tutte le aziende associate si sì,
0: fanno... Ah, associate, certo, certo, sì, tutte le aziende associate, certo, aziende ah, certo. Uno sceglie l'organizzazione sindacale che, che più preferisce, diciamo. Tipo, sì, per che, ti... più che più lo rappresenta. Per dire, col diretti è un'altra associazione sindacale.
4: Esatto.
0: È un competitor, diciamo. <ride>
4: Sono anche loro una... Organizzazione
0: di rappresentanza sindacale, sì. Certo, Eh, ti faccio domande perché sono ignorante io e soprattutto anche per... Non soprattutto ignorante il pubblico, però magari c'è il pubblico che non non fa parte dell'agricoltura, quindi non sa... cioè non vive il settore dell'agricoltura, quindi non conosce come funziona. Quindi faccio domande che magari sembrano banali, però...
4: No, no, eh, figurati. A livello eh? italiano poi c'è anche CIA, che è un'altra organizzazione sindacale di rilievo.
0: Sì, sì, sì. CIA che sarebbe l'acronimo di eh, aspetta lo sapevo eh, CIA te lo ricordi (ride) l'acronimo? mamma mia che domande difficili (ride) se
4: no faccio brutta
0: figura no lo faccio brutta figura anch'io perché dovrei saperlo CIA agricoltori italiani eh, però l'acronimo lo sapevo adesso lo andiamo a verificare in diretta allora sigla di l'avevo trovata l'avevo trovata aspetta sigla di no questa è un'altra cosa è la CIA, CIA. Eh...
4: <ride> un'altra cosa leggermente
0: Confederazione Italiana Agricoltori eccola l'ho trovata Confederazione Italiana Agricoltori no mi ricordavo che era un acronimo ma non nell'esattezza no ho trovato la CIA quella... l'altra organizzazione va bene <ride> no, beh, così almeno ce lo ricordiamo e, ottimo, io direi che abbiamo fatto questo focus su confagricoltura, abbiamo capito che cos'è, N- nel concreto vuoi farci qualche esempio di perché è utile per esempio condividere le cose oppure eh, essere iscritti a un sindacato, cioè, allora, quali livello... possono essere vanta- qualche vantaggio nel concreto, magari qual- un- una cosa che vuoi raccontare velocemente?
4: A livello di Anga ti posso dire che io sono socia da tanti anni e ho avuto modo di partecipare a fiere o visitare aziende all'avanguardia o fare corsi di formazione, quindi è un modo per crescere sia a livello professionale che, che personale.
0: Certo, ma quindi la condivisione si è attraverso le fiere, ma avete anche tipo dei canali di condivisione, di esperienze, di anche canali social per dire assolutamente,
4: anzi dovresti, <ride> dovresti seguirci, abbiamo okay. sia un profilo su, su Facebook che su Instagram
0: un profilo Facebook, e un profilo Instagram, cioè... e poi organizzate anche... anche
4: Giovani di Conferi
0: Cultura. ok, dopo, dopo lo seguo, e... poi organizzate anche degli incontri tematici, tipo l'altra volta ci ha invitato a parlare a un, uno di questi incontri, giusto, che ho organizzato col tuo gruppo
4: Esattamente, sì, abbiamo anche la possibilità di organizzare approfondimenti e come ANGA saremo presenti tra qualche settimana al Mantua Food and Science, certo. avremo un momento riservato ai soci con la nostra assemblea nazionale e poi invece un momento aperto al pubblico con due approfondimenti, uno sull'innovazione genetica mm-hmm. che seguirò io e okay un altro sul Carbon Farming che seguiranno altri due miei colleghi.
0: Ok, interessante. E l'ultima cosa che ti volevo chiedere riguardo alla struttura, eh, cioè voi siete una, ehm, a livello provinciale il vostro, il vostro, la vostra organizzazione? Cioè... Esatto,
4: anche presente a livello provinciale, e poi ci troviamo in, tutti raggruppati in una eh, sede eh, regionale e poi c'è il nazionale.
0: Ho capito, il tuo ruolo in quello provinciale? Perché non te l'ho chiesto all'inizio, hai detto fai parte del...
4: Esatto, sì, io sono presidente provinciale. sei sì,
0: proprio il presidente, provincia. Della... quindi abbiamo l'onore di aver intervistato al podcast agrifeco che l'ho scoperto a 11 minuti della puntata che stiamo intervistando il presidente di, di Agricoltura Giovani, acronimo, ang, l'acronimo esatto...
4: Anga, Associazione Nazionale Giovani Agricoltori.
0: Questo lo sai. Andiamo a cercarlo. E
4: poi da qualche mese faccio anche parte del Comitato Nazionale di Anga.
0: Ah, ok, e quindi partecipi anche alle cose su scala nazionale? Esatto, sì. Certo interessantissimo, mi perdona le mie domande stupide che ho fatto però dai, penso di
4: avere
0: le idee chiare su che cos'è agricoltura e su come funziona arriverei a qualche domanda tecnica eh, riguardo al settore dell'agricoltura eh, per vedere anche il, il pensiero del, di altre persone ecco. e la prima domanda che ti volevo fare è quali sono le caratteristiche positive e negative dell'agricoltura italiana per te? Cioè se facciamo un focus sull'agricoltura su, italiana, sulla realtà italiana.
4: Allora, l'agricoltura italiana è in trasformazione, quindi stiamo assistendo a una riduzione del numero di aziende agricole e a, contemporaneamente a un aumento di superficie di quelle esistenti. Se confrontiamo i dati del 2010 e del 2020, possiamo notare come le aziende agricole con SAO superiore a 50 ettari siano passate dal 2,8% del totale al okay. 4,5% del totale. E nonostante invece... Se, se vuoi bere, <ride> puoi,
0: puoi bere puoi bere, <ride> Mi
4: sono scisa, scusa, un attimo.
0: Bevi, bevi, devo mettere in pausa? Sì, dai, mettiamo in pausa. Ok, avevo messo in pausa, Emma ha bevuto, adesso puoi riprendere il discorso, vai.
4: <ride> Nonostante si parli molto del ritorno dei giovani in agricoltura, i dati ci dicono che non è propriamente così, infatti le aziende agricole guidate da under 40 sono passate dall'11,5% del totale nel 2010 al 9,3% del totale del 2020. Eh, da notare anche come siano... Not- siano calate le aziende agricole in generale con un calo di circa il 30% in 10 anni.
0: Quindi, ricapitolando, facendo un, un overview su quello che ho appena detto, c'è stato un calo generale delle aziende con un aumento della superficie media eh, delle aziende, quindi le aziende piccole sostanzialmente non riescono a stare sul mercato, eh, probabilmente, eh, e poi ehm, si parla tanto di giovani in agricoltura, però c'è in realtà una diminuzione dei, dei giovani eh, in agricoltura. Date
4: alla, alla mano eh, sono diminuiti i giovani capo azienda, però appunto come ti dicevo sono calate le aziende agricole in generale. C'è da notare però come le aziende guidate da under 40 siano generalmente più grandi, e più dig- digitalizzate e con e più multifunzionali rispetto alle aziende agricole guidate da over 40 e generalmente gli under 40 hanno anche un titolo di studio superiore rispetto agli over 40, quindi diamo anche uno spiraglio di di
0: luce. C'è un approccio (ride) diverso all'agricoltura, diciamo che molte volte si pensa all'agricoltura sempre come qualcosa di marginale, Anche in agricoltura fare l'imprenditore agricolo eh, significa avere le competenze per fare l'imprenditore agricolo e avere delle aziende che siano sempre più grandi, efficienti, sostenibili e eh, che si rapportino col, col, col mondo poi, eh, col, con le altre produzioni in altre parti del mondo
4: il nostro lavoro attualmente come penso molti altri lavori non, non può essere improvvisato c'è tanto studio dietro e pianificazione e come hai detto tu è necessario essere imprenditori imprenditori
0: quindi serve l'esperienza competen- ma anche la competenza quindi anche ecco, il titolo di studio e, e, riguardo io avevo fatto una puntata eh, del podcast del podcast che parlava proprio della sopravvivenza delle aziende agricole nel senso che secondo me, soprattutto per la realtà italiana che è caratterizzata da piccole aziende eh, per me c'è un po' una dicotomia quindi ci sono le aziende piccole che per resistere sul mercato devono o ingrandirsi e quindi dovrebbero avere delle superfici tali da competere con le grandi aziende per sfruttare marginalità più piccole eh, però sui grandi numeri portano reddito questa è la prima cosa la seconda se sono piccole e rimangono piccole devono fare un prodotto di nicchia che si differenzi dalle altre, dalle altre aziende eh, cioè qualcosa di specifico che può essere venduto magari anche a un prezzo diverso tu questa cosa qui la con- cioè contesti questo mio ragionamento oppure lo vuoi incrementare o lo, lo, lo approvi nel senso che lo condividi
4: sicuramente concordo sul fatto che un'azienda piccola non è... Per poter resistere sul mercato ha bisogno o di trovare una nicchia oppure di puntare sull'innovazione e eh, e riuscire a fare qualcosa di diverso o farlo in modo diverso.
0: Certo, perché altrimenti non riesce a, cioè non riesce a sopravvivere eh, a rapportarsi con altre aziende che, hanno, che possono sfruttare, per esempio, la scalarità delle cose, eh, cioè l'economia di scala. Non, scala, l'economia, non so se è, non è sinonimo vero? No, Economia di, no non penso. Eh, eh, Esatto, no, mi sono confuso. Economia di scala volevo dire, che sfruttano, per esempio, l'economia di scala. E io dico sempre: un, un panino che tu compri al McDonald's, magari la marginalità è bassissima. Però moltiplicato per i milioni di panini che fanno al giorno un centesimo per milione di sono milioni di centesimi. Se invece il bar non può permettersi di avere una marginalità bassa, eh, quindi, a meno che uno. Anche se... Ah, dimmi, dimmi.
4: Anche, anche se poi credo che avere un'azienda grossa non sia, sicu... non sia per forza sinonimo di avere un'azienda eh, redditizia, perché di base dipende poi chi, chi la guida. Se
0: Come viene gestita? Necessarie. Esatto, perché poi corrispondono anche grandi, grandi costi a. Cioè, grandi investimenti, grandi costi di gestione e tutto, quindi sì sì. Un'altra, un'altra cosa che ti chiedo, quando si dice di ritorno eh, dei giovani in agricoltura, tu mi hai già smentito un po' con i dati che non è proprio così la cosa, ma eh, io l'ho sempre vista, almeno in università, mi hanno sempre spiegato che non è una bella cosa dire il ritorno all'agricoltura in generale. Cioè, ritornare all'agricoltura vuol dire... Eh, tornare da settori secondari e terziari al settore primario, quindi è un passo indietro. Del, cioè non è così positivo eh, dire il ritorno all'agricoltura: nel senso, l'agricoltura dovrebbe essere occupata da una fetta piccola del, della popolazione che, grazie alla, all'innovazione, grazie alla competenza, dà grandi produzioni in maniera efficiente. Non so, non so se mi sono spiegato.
4: No, ti sei spiegato, penso che possa essere inteso però come magari un cambio di visione. Eh, a me è capitato anche, grazie appunto ad Anga, di a- andare a incontrare ragazzi nelle scuole superiori, scuole di agraria, e è importante far passare il messaggio che lavorare in agricoltura attualmente non è, farlo, non, è, non è come farlo 50 anni fa, servono grandi competenze anche per... Per essere dipendente ci ci sono eh, macchinari innovativi, sofisticati, quindi eh, bisogna studiare e non deve essere visto come un lavoro di, di serie B o di poco o di poco
0: conto. Certo, sì, sì, è, è totalmente... O una livello. strada
4: che uno sceglie perché non ha altre alternative.
0: Eh sì, perché una volta si diceva se non studi vai a zappare, c'è questa frase che... <ride> adesso non è più così, l'agricoltura è come qualsiasi altro settore, quindi c'è la digitalizzazione, c'è l'innovazione, e bisogna produrre a costi, eh, a costi bassi per stare nel mercato alla fine, o fare qualcosa di specifico, quindi innovarsi anche per fare qualcosa di diverso. Eh... Negli
4: ultimi anni la digitalizzazione è entrata in modo... È entrata prepotentemente in tante delle nostre aziende, quindi sì, assolutamente.
3: Più, 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 Artemio, buon lavoro e buona giornata. Grazie, grazie mille, molto gentile. Ma su, punto d'allegria il buongiorno si vede dal mattino.
0: E infatti, io sto caricando il letame. Poi trasporto il
2: letame. Poi spargo il letame. Praticamente una giornata di merda.
0: Certo. E, ti chiedo, quali sono per te le sfide dell'agricoltura per il prossimo futuro?
2: Interessanti prospettive per il futuro. Ah, e poi un'altra notizia più bella. Mi sono... ah, allora,
4: potremmo dire, secondo me, una delle sfide, una sfide più importanti è quella proprio con il futuro. Perché spesso eh, l'opinione pubblica vede il progresso in agricoltura comunque è qualcosa di per forza negativo nonostante in tutti gli altri settori della nostra vita, dalla medicina ai trasporti, il progresso viene anzi ricercato e, e raccontato come una cosa molto positiva, in agricoltura non è ancora così e c'è molta diffidenza
0: in bravo, questo per, senso bravo, c'è sempre la tr- tradizionalità delle cose, cioè l'agricoltura per il cittadino medio dico Mentre l'innovazione in tutti gli altri settori è accettata, perché tutti vogliamo la macchina l'ultimo modello, il cellulare l'ultimo modello, però in agricoltura no, dobbiamo fare agricoltura come si faceva 50 anni fa o 100 anni fa, cioè secondo il cittadino medio, quindi qualsiasi innovazione è no, praticamente.
4: Ti cito una frase che non è mia, ma mi piace molto, ed è questa. Il, tutto ciò che noi oggi chiamiamo tradizione per i nostri nonni era innovazione e ci permette anche di vedere le cose sotto una luce diversa, non bisogna fossilizzarsi solo su come era una volta, perché se allora torniamo indietro, una volta eh, eh, c'erano delle delle cose che, che erano... Questa
0: qua l'ho vista
4: proprio male, mamma mia. No, no,
0: no. <ride> Taglia da voi. No, no, non tagliamo niente, no, ma il concetto si è capito, no, 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 non è un problema. No, abbiamo esattamente così, perché... No, ma è normale. No, è, molto bella, è molto bella questa frase, perché in effetti è così, quello che una volta era... Cioè quello che per noi adesso è tradizione, una volta era innovazione e una volta non hanno mai avuto i nostri nonni Paura, non, ho mai, non ho mai avuto paura a cambiare, a innovare, a cercare qualcosa di nuovo e ti rispondo anche a questa cosa, in parte era perché l'innovazione era più lenta rispetto ad oggi cioè se oggi l'innovazione è velocissima, quindi un anno con l'altro cambiano un sacco di cose in passato magari era un po' più lenta e quindi si aveva meno percezione delle, delle cose che cambiavano adesso sembra tutto che cambi molto in fretta però l'approccio è stato quello di non aver mai avuto paura della novità e del... Giusto. avevo letto poi non so se
4: sia, se sia vero un, un retroscena riferito a a Strampelli, quando aveva cominciato a fare i suoi eh, esperimenti sul, sul grano e aveva, fa, aveva trovato le prime varietà molto produttive sì? e c'era una parte di opinione pubblica che già all'epoca, all'inizio del novecento lo criticava perché eh, i suoi i suoi grani avrebbero soppiantato quelli che loro definivano grani antichi e adesso (coughs) vediamo che i grani di Strampelli sono i grani antichi, quindi diciamo che c'è una circolarità nella storia che si ripete.
0: Eh, Esatto, che poi ricordiamo che gran parte del lavoro che è stato fatto da Nazareno Strampelli, miglioramento genetico sui grani, usava per esempio le radiazioni, cioè in quell'epoca lì sono state usate le radiazioni erano state usate sì. si usava le radio, quindi eh, si creava la mutazione indotta quella che è la mutazione indotta e quindi non è che poi cioè, li mangiamo ancora oggi alla fine e, però assolutamente adesso c'è questo ritorno al passato che io dico io sono molto appassionato di diversità genetica e quindi va bene tutto va bene conservare le varietà antiche non devono essere perse e fare prodotti di nicchia con varietà antiche è sicuramente interessante anche per ricordare dei sapori che magari sono stati persi ma non perché sono stati persi in, perché semplicemente sono cambiate le varietà adesso abbiamo dei nuovi sapori fra, fra 30 anni avremo dei nuovi sapori ancora perché continuano a cambiare le varietà quindi bisogna mantenere tutto però non è che si può rimanere ancorati al passato ma bisogna essere aperti di mentalità verso, verso le, le novità ecco, soprattutto quando sono novità che è concertato che non, non fanno male alla salute, per dire.
4: Alcune sono occasioni da cogliere, come ad esempio l'Etea, le tecnologie di evoluzione assistita, ci permetterebbero di fare miglioramento genetico in maniera veloce, puntuale e sicura e ottenere piante più sane, più produttive o con più alto valore nutrizionale o più resistenti agli stress. Noi ci troviamo in un momento di cambiamento climatico, soltanto guardando l'Italia, Eh, ci sono zone in cui manca l'acqua, zone in cui eh, l'acqua non è mai mancata, parlo parlo, ad esempio della Lombardia dove mi trovo io, o anche di altre zone come il Piemonte, oppure eh, piante più resistenti ai
3: patogeni,
0: quindi sì, una serie di, di, di piante, l'upgrade delle, delle, delle piante più resistenti anche agli stress sia biotici che abiotici. Sì, comunque il cambiamento climatico è un'importante sfida per il, per il futuro, per l'agricoltura, perché cioè, abbiamo visto negli ultimi anni, negli ultimi 3-5 anni, ma soprattutto l'anno scorso e per me ancora di più quest'anno, che c'è un vero problema di siccità in Lombardia dove non c'è mai stato problema di siccità.
4: È vero, ci ha colto molto impreparati, quest'anno come hai detto tu parte ancora peggio perché le riserve nevose eh, sono bassissime, eh, stimano meno 60% di neve sulle Alpi rispetto a un anno normale, e non, ci, non, c'è, non c'è acqua nei bacini e quindi ci, eh, ci stiamo affacciando a una, a una stagione, a una nata agraria veramente difficoltosa.
0: Secondo me per il cambiamento climatico, dopo dimmi se dico bene o sbaglio, Eh, due cose bisognerà fare, come dici tu l'utilizzo per esempio anche delle TEA, delle nuove tecnologie che sono eh, la novità rispetto agli OGM, perché gli OGM sono in realtà già una tecnologia ormai vecchia, sono 30 anni che ci sono gli OGM, le TEA sarebbero l'evoluzione degli OGM. e e possono aiutare a fare delle varietà più resistenti anche per gli stress di tipo abiotico, quindi cambiamento climatico. Però se il cambiamento climatico diventa molto forte, molto importante, alla fine dobbiamo sforzarci e non avere paura a cambiare cambiare specie. Se se non riesco più a coltivare il mais, dovrò trovare un'alternativa che ha bisogno di meno acqua, perché c'è comunque un limite della specie, anche se io posso migliorarla. Questa è la prima cosa.
4: In ogni contesto chi non si adatta è destinato a soccombere. quindi sicuramente se, se dovessero peggiorare le condizioni bisognerà fare opportune valutazioni.
0: Esatto, cambiare tutto, come si coltivano adesso gli avocadi in Sicilia, che una volta non si coltivavano, sposteremo tutto più a nord, quindi il mais andrà in una fascia più a nord e noi coltiveremo altre cose, questa era la prima cosa. La seconda, eh, probabilmente si renderà necessaria la costruzione di bacini per eh, trattenere l'acqua in inverno, perché noi buttiamo via un sacco d'acqua durante la stagione invernale, perché nei fiumi va tutta al mare, potremmo fare dei bacini per contenerla e utilizzarla poi quando serve.
4: Se ne parla molto, sono opere ovviamente importanti, e si possono pianificare da un anno con l'altro, però su lungo periodo sicuramente penso che sia qualcosa da
0: valutare certo perché in passato non abbiamo mai avuto problemi di acqua però il mondo sta cambiando e quindi bisogna bisogna pensare a delle soluzioni ecco e quindi, quindi, questa io non so perché arrivano tutti questi suoni nel computer e si aprono tutte queste notifiche che disturberanno il podcast <ride> quindi, queste qua, quindi sfide per l'agricoltura per ricapitolare cosa abbiamo detto, Vabbè, il cambiamento climatico è la prima cosa che avevi detto non me la ricordo più
4: eh, Ti ho nominato il futuro perché appunto vediamo che spesso c'è tanto, c'è tanto blocco da parte dell'opinione pubblica e quindi di conseguenza anche da parte politica verso, verso possibilità di progresso.
0: Certo, e... anche perché
4: noi vediamo che l'Unione Europea ci mette sempre più vincoli sull'uso di, di diserbi, di concimi o di insetticidi e dall'altra parte... E non ci dà il permesso di usare nuove armi
0: certo perché infatti eh, molti io secondo me sono finti ecologisti perché parlano di, di ecologismo ma senza sapere di cosa stanno realmente parlando quando attaccano i prodotti chimici in agricoltura cioè, tu che fai agricoltura veramente e che comunque interagisci con persone che fanno agricoltura veramente ti chiedo quanto sono fondamentali per poter coltivare i prodotti chimici? cioè quanto sono fondamentali i prodotti chimici per poter coltivare eh, penso che
4: tutta l'agricoltura usi la chimica anche i prodotti biologici anche i prodotti... usano chimica certo. e se vogliamo guardare forse alcuni, alcuni prodotti autorizzati nel biologico sono altamente inquinanti
0: esatto sì. <ride> e quindi l'Unione Europea chiaramente
4: dipende come, come si fanno le cose come vengono utilizzate eh...
0: Certo, certo, sì sì. Però l'Unione Europea tendenzialmente continua a togliere prodotti eh, chimici autorizzati, e però mette in difficoltà gli agricoltori perché poi non ci sono alternative valide per, per poter coltivare
2: in molti casi,
0: sì. certo. E avrei tante domande che mi vengono in mente: eh, tipo, un'altra cosa dell'Unione Europea che cioè, vorrebbe puntare ad aumentare la, il biologico mi sembra che l'obiettivo sia di arrivare al 25% di biologico eh, entro una data che non mi ricordo quando comunque incrementare la superficie biologico come la vedi questa cosa? Eh, sei favorevole oppure no? Dopo ti dico la mia opinione
4: Io credo che il biologico, fare il biologico sia una scelta legittima di un'azienda se fatte le opportune valutazioni decide di, di intraprendere questa strada eh, fa bene Credo però che a livello di Unione Europea sia necessario considerare il fatto che il biologico ovviamente ha rese minori rispetto Bravissima. all'agricoltura convenzionale e quindi se non vogliamo diventare ancora più dipendenti dallextra dal, dal UE come già siamo non possiamo pensare di vedere la nostra popolazione crescere e di diminuire ciò che produciamo, anche perché l'agricoltura convenzionale non è... Non è insicura per per il consumatore, non è dannosa per l'ambiente ovviamente se, se si lavora come si dovrebbe lavorare.
0: Infatti adesso ti dico la mia opinione eh, che è molto molto simile alla tua, Eh, prima di tutto il convenzionale non è un'agricoltura velenosa ma è un'agricoltura che fa uso dei prodotti che sono ritenuti sicuri eh, in agricoltura e anzi la tendenza di un'agricoltura convenzionale è quella di diventare sempre più sostenibile quindi l'agricoltura convenzionale di oggi non è l'agricoltura convenzionale 50 anni fa. Ma eh, A parte questo per me è una follia che l'Unione Europea voglia incrementare a tutti i costi il biologico per dire di essere più sostenibili, secondo me io non sono contrario al biologico, per me un'azienda può scegliere di fare biologico, se il consumatore chiede quel prodotto è giusto che un'azienda produca e dia un prodotto anche magari a costi superiori. Eh, però eh, una direttiva da parte dell'Unione Europea di incrementare il biologico per aumentare la sostenibilità secondo me ha poco senso perché come dicevi tu dal momento che il biologico è accertato che produca un un 20-25% in meno eh, di di media eh, vuol dire che noi avremo bisogno del 20-25% in più di terreno per per avere le stesse produzioni e quindi dovremmo andare a coltivare di più per ottenere la stessa produzione e quel coltivare di più significa consumare suolo, che può essere usato per altre cose o per altre produzioni, e utilizzare meno prodotti chimici, perché comunque alcuni prodotti chimici sono ammessi, ma su una superficie più vasta. Quindi in termini eh, relativi il biologico usa meno prodotti chimici, ma in termini assoluti ne usa molti di più.
4: E comunque la SAU sia in Italia che in Europa continua a diminuire di anno in anno quindi diminuisce il terreno coltivato e coltivabile. L'alternativa sarebbe quella appunto di andare a coltivare terreni che attualmente sono una foresta, ma non credo che sia
0: la soluzione insomma, giusta. Con <ride> okay. esatto. Continua a diminuire la SAVO per questione di urbanizzazione, eh, per consumo di suolo? Sicuramente,
4: sicuramente l'urbanizzazione ha un suo... ha una sua ritenza e a livello mondiale ci sono anche terreni che, che vengono abbandonati perché troppo impoveriti probabilmente
0: Emma direi che abbiamo toccato tutti gli argomenti e quindi io mi ritengo soddisfatto di questa intervista e' onorato di aver intervistato il, la, il presidente o la presidente, non so come si dice, adesso sono tutti political correct, ma io non lo sono, quindi io dico il presidente, posso dire il presidente, Vabbè, anche, sì, il sì, presidente certo. di Confagricoltura Giovani del, di Lodi, della provincia di, di Lodi. Quindi sp- sp- ti, ti ringrazio e spero che ti sia piaciuta questa, questa esperienza.
4: Grazie a te per, per l'invito e grazie a tutti voi che avete ascoltato e siete arrivati fin qua.
0: E Il monito, quando chiudiamo questa cosa qua, è di far conoscere il podcast a più persone possibile. Quindi mi ha già detto che tua sorella, che salutiamo. <ride> Come si chiama tua sorella? Ada. Ada, giusto, Ada. Salutiamo Ada che ci sta ascoltando. Eh, soprattutto il monito è di far conoscere il podcast a più persone possibile per far conoscere questo mondo dell'agricoltura in maniera concreta e dagli esperti. Grazie mille.
4: Grazie a
0: te, ciao. Ciao, 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 ciao. grazie.
3: Ciao oh, Kiko, però sei pesante, sei pesante. Sto guidando mica ma vorrò un pelicoglione sempre così, due testi, pod, casti.